0: Monde d'après
1: Ouvrez la voie
2: Je m'appelle Blue Red, je suis originaire du Cameroun et depuis peu, euh, je vivais en Ukraine. Du coup, euh, au Cameroun, je faisais des études de finance et je me spécialisais dans le trading. Et par rapport à mon voyage pour aller faire mes études en Ukraine, euh, le X c'est que c'était pas programmé pour moi en fait c'est ma famille qui a, qui a fait tout le processus et j'ai été au courant trois jours avant le départ. Donc c'était un peu précipité on va dire pour moi. Mais du coup j'ai accepté parce que le Cameroun euh, c'est un beau pays oui, mais euh, économiquement c'est pas évident parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Beaucoup de corruption, je pense déjà. Donc, du coup, ce n'est pas facile de s'en sortir malgré les études que tu peux faire là-bas. Parce que j'en connais qui ont des doctorats même, mais qui n'ont pas de boulot. Ils sont obligés d'acheter peut-être une moto ou un taxi pour, faire, pour gagner leur quotidien, en fait. Donc, c'est très difficile là-bas. C'est généralement ça qui pousse les familles à faire sortir leurs enfants pour espérer un avenir meilleur, en fait. Tu as rejoint euh, à Odessa une sœur oui, ça faisait déjà 5 ans qu'il y vivait et je suis allé la retrouver en, en gros. Et j'ai fait des études aussi pendant le peu de temps que j'étais en agronomie là-bas à Odessa.
0: Est-ce qu'on peut faire un petit repère temporel, c'est-à-dire à quel moment tu as quitté le Cameroun pour aller en, en, en Ukraine à Odessa
2: Oui, j'ai quitté le Cameroun en septembre, début septembre. Et... En septembre
0: 2021
2: Oui, exactement. Et du coup, euh, je suis arrivé, j'ai trouvé que la ville était plutôt belle, oui, mais avec le temps passé, euh, je ne m'y faisais pas vraiment euh, la vie là-bas parce que, je ne sais pas, je pense que déjà la langue était déjà une barrière et je pense aussi que je ne suis pas très sociable, on va dire, c'est pas facile que je m'ouvre aux autres, donc... Euh, ça a créé encore une autre barrière en plus. Et du coup, j'ai passé pratiquement ces six mois sans amis et tout. Donc, j'étais toujours soit à l'école, soit à un petit boulot ou soit à la maison. C'était tout.
0: Comment ta sœur euh, s'est retrouvée à Odessa Pour faire des études aussi, pour un travail
2: Non, elle, elle a fini ses études depuis. Elle surtout pour le travail. Parce que ma sœur a fait quand même pas mal de pays. Et du coup, c'était un peu une aventure pour elle. Elle allait de pays en pays, histoire de trouver où elle pourrait facilement s'en sortir. Elle était à Dubaï, mais le coût de vie à Dubaï est extrêmement cher, donc elle n'a pas pu y rester pendant très longtemps. Et elle a eu l'opportunité d'en aller en Ukraine. Et elle s'est pas mal plu, au final, parce que le coût de vie est moins déjà en Ukraine. Et elle avait trouvé son petit réseau de travail. Du coup, elle s'en sortait et elle c'était tout ce qui comptait pour elle.
0: Tu as changé quand même un peu d'environnement au niveau des études. Je crois que tu parlais des études de, plutôt de, orientées vers les finances en, au Cameroun. Et euh, en Ukraine, tu es parti un peu dans une autre direction.
2: Oui, parce que... Vu que c'est ma famille qui a fait tout le processus, je n'ai pas été au courant pour euh, donner mon point de vue, mon opinion. Donc du coup, euh, je me suis retrouvé à être inscrit plutôt en cours d'agronomie là-bas, qui est totalement différent de la finance. Mais du coup, avec la guerre qui est venue, ça a vraiment euh, remis les compteurs à zéro. Même si ce n'est pas évident, parce que ça m'a obligé à quitter la ville d'Odessa déjà. C'était très compliqué là-bas parce qu'on entendait des bombardements à longueur de journée, pratiquement 5 à six fois par jour, pendant trois jours avant de se décider de partir. Mm -hmm. ouais. Donc du coup, certes, la ville d'Odessa n'était pas attaquée d'après les, les rapports, mais j'entendais je, beaucoup d'explosions en fait avec ma soeur. Tout le temps, c'est des bombardements, la maison qui, qui tremble et l'autre bailleur est venu protéger nos fenêtres pour que ça n'éclate pas. Donc on sentait vraiment le danger permanent, on se sentait pas en sécurité. Donc du coup, avec ma soeur qui était vraiment en panique, on a dû partir... Euh très tôt le matin, aux environ 3h, 4h, pour trouver un transport. Tu
0: peux nous refaire aussi un petit repère temporel, c'est-à-dire, là, tu parles d'explosion, de, de, de bombardement, c'était à partir de quand, donc à partir du moment où euh, la Russie a, a déclaré, en quelque sorte, la guerre à, à l'Ukraine, c'est-à-dire fin février Oui, oui
2: fin février, euh, je crois que c'était environ euh, trois jours après quand dans la capitale, euh, Kiev, oui, ça soit vraiment assez médiatisé et très compliqué là-bas. Trois jours après, on a commencé aussi à suivre des explosions de notre côté. Et je ne sais plus exactement le jour exact, vous voyez, mais c'était trois jours après, je crois. Donc du coup, c'est à partir de là que vraiment, on a commencé à se poser des questions dans notre ville et les, bou les boutiques qui fermaient déjà, dans les supermarchés en fait. Plus de supermarchés, c'était très rare, surtout dans le, le secteur où je vivais. Il n'y en avait presque plus. J'étais obligé d'aller en centre-ville si on voulait quelque chose, mais on n'y est pas allé parce que le président avait donné l'ordre de rester dans les domiciles, que, que c'est très dangereux de sortir, qu'attendez. Même si vous voulez partir, patienter une journée ou deux, avant de voir vraiment la situation, s'il si faut partir ou pas. Et du coup, on a attendu ces deux jours, avant que le troisième, on a décidé vraiment de partir, parce que les explosions se faisaient beaucoup plus fréquentes.
0: Donc, tu es arrivé en septembre 2021 à Odessa. Tu as quitté fin février, donc tu vas passer même pas six mois, donc euh, dans, dans, dans cette ville, tu n'as pas vraiment eu l'occasion aussi d'apprendre euh, la langue.
2: En effet, je n'ai pas vraiment eu le temps d'en apprendre, je commençais déjà à apprendre au moins des, des mots de base comme euh, « salut »,« c'est priviette <rire> donc j'apprenais, je commençais un peu à comprendre euh, ce qu'on veut dire dans certaines phrases, oui c'est bien, mais vraiment le, le conflit est venu en fait euh, couper l'élan, on va dire.
0: Donc, comment tu as quitté Odessa Est-ce que tu as quitté Odessa avec ta sœur Le voyage, les conditions déjà pour arriver jusqu'à la frontière euh, entre l'Ukraine et la Pologne
2: Déjà, euh, quand nous sommes quittés euh, aux environs de 4 heures de, de Odessa, il nous fallait un transport pour aller à la gare, à la gare centrale pour prendre le train. Donc, euh, on s'est rassemblés par groupe de 5 pour essayer de louer une voiture qui va nous conduire directement à la gare parce que les transports n'étaient plus euh, accessibles, les transports euh, en commun, il n'y en avait presque plus. Donc, euh, de là, c'était surtout des Africains avec qui on s'entendait pour partir parce qu'on mm -hmm. a trouvé d'autres personnes qu que ma soeur connaissait, effectivement. On s'est mis ensemble, on a payé et... On a pris un chauffeur, qui a passé, on a passé 24 heures dans la voiture parce qu'il y avait beaucoup d'embouteillages aussi, parce que nous n'étions pas les seuls à vouloir quitter le territoire. Et du coup, après ça, on est arrivé à la gare et la, la, la grosse difficulté pour quitter la gare, c'était non seulement de trouver le bon train à cause de, de la surcharge et y entrer. Et entrer, ce n'était pas évident aussi. Toutes les, beaucoup de familles se bousculaient pour entrer avec des femmes, des enfants et tout. Et du coup, euh, quand j'ai trouvé le train avec ma sœur, j'étais avec ma sœur. Euh, je l'ai pris avec moi, je l'ai tiré. Je l'ai tenu contre moi très fortement pour pouvoir entrer dans le train avec elle. Quand nous sommes entrés, nous sommes même entrés avec d'autres caméraux. Bon, pas forcément camerounais, mais africains. Mm -hmm. Oui, euh, et du coup, il y en a d'autres qui sont entrés dans le train, mais qu'on a refait sortir du train avant le départ. Euh, euh, un agent de sécurité est entré et de, de loin, je l'ai vu euh, pousser euh, physiquement, il hein, oui, poussait euh, d'autres personnes et me dénoir. Il me mettait dehors, en fait, que je sortais, sortais. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, ils sont retrouvés dehors et après on a fermé. On a fait entrer d'autres personnes après, déjà, et après le train a été fermé et le départ s'est lancé.
0: Comment savoir en fait où aller C'est-à-dire quel train prendre pour aller où en fait Tu tu savais où tu devais aller
2: Non, pas vraiment. <rire> du coup, on... c'est juste question euh, d'information avec les autres. De toute façon, dans ces genres de conditions, on reste beaucoup auprès des autres pour essayer de voir, de voir s'il peut y avoir une fuite d'informations la plus sûre possible et tout. Donc, on ne sait vraiment pas quel train part de là ou là. Mais nous, le truc, c'est que l'objectif principal déjà depuis l'Ukraine, c'était aller en Pologne parce que la Pologne avait ouvert ses portes officiellement. Donc, on voulait aller en Pologne et non ailleurs. Donc c'était trouver le train pour aller en Pologne, on ne savait pas trop quel train prendre, c'était compliqué. Mais la chance a fait qu'on trouve le bon train et on a embarqué. Et peu de temps après le départ du train, on a dû s'arrêter encore pour faire, je crois que c'était des comptes. Parce que la, la sécurité ukrainienne voulait savoir qui sort du territoire et vous donner des passes pour la Pologne en fait. Pour que la Pologne sache que c'est eux qui envoient, je crois. Donc, du coup, on a traîné à peu près encore une douzaine d'heures, hein, oui, pour faire pour tout ça. Ils ont pris nos, nos documents, mais du coup, moi et ma soeur, nous n'avions aucun document, du, surtout moi, parce que j'avais juste un passeport, mais je l'avais plus dans je l'ai laissé en fait à la maison, je l'ai oublié dans la, 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 pré la précipitation et tout. Donc, euh, ils nous ont, ils ont pris au moins ce, ma carte d'identité nationale du Cameroun et ils ont fait la procédure avec. Et du coup, j'ai pu continuer à circuler. Et quand nous sommes arrivés en Pologne, nous qui n'avions pas de passeport, en fait, c'était la première raison pour laquelle ils nous mettaient de côté. Mais il y en avait d'autres qui avaient le passeport, mais qu'ils ont aussi mis... Euh, ils ont aussi enfermé de notre côté. C'était surtout les Noirs. On s'est fait enfermer dans, une sorte, dans des toilettes, par une sorte de toilette, c'était des toilettes. Oui. Et on a patienté pratiquement une journée là-bas. Et c'est après que ça a commencé à, tout, à dégénérer un peu parce que d'autres Noirs qui étaient avec moi ont, voulu, ont, ont commencé une protestation. Du coup, moi aussi, je me suis emmêlé parce que ça devenait trop. On n'avait pas mangé depuis le jour d'avant. On était affamés, on avait soif, mais ils ne nous servaient, ils ne nous ont rien donné en fait. Ils nous disaient juste d'attendre, on va, on va gérer notre cas. Mais trois trains venant vers l'Ukraine, gare, d'autres font caler. et nous on ne sait pas ce qu'on attend dans des toilettes à longueur de journée, donc ça devenait vraiment pénible. On a fait une petite protestation, c'est après ça qu'ils ils ont eu l'attention en fait pour nous. Ils nous ont demandé nos problèmes, on les a expliqués. Et là, ils nous ont apporté à manger. Mais on leur a fait comprendre que ce n'est pas juste à manger qu'on veut. On veut que vous nous preniez aussi en charge, que vous pensez à nous. Mm. On a des personnes qui peuvent nous aider plus loin. Et vous avez dit, vous pouvez, vous nous faites, rendre, vous nous faites continuer en fait. Vous venez pour nous recevoir et si possible nous, faire, nous aider à, à aller trouver des familles. Et c'est là, après qu'ils nous ont mis dans un bus, et nous ont emmenés dans un camp où je suis resté pratiquement trois jours. Parce qu'ils nous ont fait comprendre que c'est juste pour un petit temps, ceux qui ont des familles, on pourra directement vous libérer pour que vous allez les retrouver. Mais ceux qui n'ont nulle part où aller, vous restez. Mais du coup, nous qui avons des personnes à retrouver, notamment ma soeur, c'est à partir de là même que je me suis séparé à ma soeur parce qu'elle, comme c'est une femme. On l'a pris en charge rapidement, contrairement à nous, les hommes. Donc, euh, elle, en fait, euh, a tout fait pour que je sorte. En... Elle a eu la, la complicité d'une force de l'autre, de là-bas, qui a été sympa avec elle. Et elle a profité pour dire, mon petit frère est enfermé là-bas depuis, et il veut sortir, il faut que je le retrouve. Et c'est grâce à ce monsieur qu'on est venu me libérer, en fait. Mm -hmm. Et j'ai laissé d'autres... Euh, Personnes avec qui je me suis lié d'amitié dans, dans le foyer là-bas, donc je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Il y avait euh, d'autres origines, surtout bien aussi. Donc c'était juste des noirs et des maghrébiens en général. J'ai pas vu d'autres, pas d'autres du tout. Mmh. Et même dans, des, même dans le foyer, lui c'était pareil. Au fil du temps, les gens se sont augmentés et d'autres venaient. Ils ressortaient direct après être rentrés. mais on comprenait pas pourquoi nous on se met à entraîne des jours et des jours. Donc euh, ça nous faisait vraiment réfléchir.
0: Réfléchir à quoi
2: bah, si c'est pas une, une façon de nous bloquer, je sais pas. Parce que c'était pas très accueillant aussi là-bas. Donc, nous, on s'est aussi mis dans la tête qu'on sait pas où on va. C'est peut-être une prison, on sait pas. À cause de la couleur de la peau Un peu. Mais du coup, après ça, euh, le, la Pologne nous a reçus. Et ils m'ont donné un papier, en fait, de laisser passer sur le territoire pour que je puisse aller où je pourrais être mieux aidé par la famille et tout. J'ai décidé de venir en Belgique parce que, je pense, j'ai un oncle ici. Donc, je me suis dit, lui, il pourra vraiment m'aider, vu qu'il est, est la personne que je connais de plus proche dans ma situation. Mmh. Et du coup, dans le trajet pour euh, la Belgique, déjà, on est passé par l'Allemagne, Berlin. Avec ta soeur Oui, avec ma soeur. Et on s'est fait stopper, euh, histoire de sécurité, pour savoir d'où on vient, si on vient vraiment d'Ukraine ou bien... Oui, et quand on a su qu'on venait d'Ukraine, ils nous ont laissé pas continuer en fait, le trajet, donc ça n'a pas vraiment été très compliqué là-bas. Et arrivé une fois en Belgique, le problème c'est que je n'ai pas... Euh, finalement peut être accueilli par mon oncle c'est souvent compliqué dans les histoires de famille quand vous n'êtes pas là on vous dit oui on va vous aider mais quand vous êtes là après vous vous rend compte que en fait on a pas on se fiche un peu de vous donc ça a été compliqué je me suis arrêté déjà à fait d'asile pour essayer d'avoir d'être enregistré d'avoir un foyer si possible mais c'était compliqué pour les hommes. Beaucoup vont vous dire, c'est surtout les familles, des mineurs ou des enfants, femmes. Mais les hommes, on était vraiment mis à l'écart depuis, euh, depuis que nous on était là-bas. En fait ça, fait, ça fait déjà une ou deux semaines déjà.
0: Alors une ou deux semaines, ça veut dire que tu es arrivé euh, début mars euh, en, en Belgique. Est-ce que tu as la date précise non,
2: je n'ai plus la date précise parce que
0: vraiment, dans ma tête, je ne savais
2: même pas où me positionner. Donc, j'avais plus de notion de temps. Mm -hmm. Mais oui, c'était en début mars, je crois, ou mi-marche. Mi mm -hmm. oui. ouais. Donc, euh, ce n'était pas évident. La, les, les hommes faisaient la queue pendant des jours. Et moi, j'ai même réussi à entrer. Euh, mais à l'intérieur, on m'a encore remis dehors, en fait. On m'a dit non, notre cas n'est pas vraiment la priorité maintenant. Ils sont débordés. On m'a remis dehors de refaire le rang et, et d'attendre. Mm -hmm. Donc, ça a été très compliqué. J'ai dormi dehors. Et du coup, j'ai voulu faire euh, même euh, une demande de retour volontaire, par Faisasile toujours. Au Cameroun Oui, pour le Cameroun. Parce que j'étais vraiment démoralisé, je savais plus quoi faire. Je me disais, je vais rester ici, dormir dehors. Je ne sais combien de temps. Ça va peut-être aboutir à rien. Mais après avoir réussi à recontacter ma famille, j'ai su trouver le courage de, de trouver un moyen de rester. Parce qu'en rentrant au Cameroun, c'est j'ai mon père qui est malade, très malade même. Il est hospitalisé actuellement. Donc, euh, la situation est très compliquée à la maison et je viens de me rendre compte que je suis peut-être euh, une des... Je suis vraiment une des seules personnes auxquelles ma famille compte encore pour, euh, pour le futur. Mm -hmm. Donc, je me suis dit, je ne peux pas abandonner et rentrer parce que je sais que si je rentre, ne serait-ce que même s'il faut revenir ici, euh, ici pour mes études, ça... Il y aura très peu de chance parce que quitter de mon, de mon pays pour l'Europe, c'est vraiment pas évident. fait la rencontre de Anouk par fait d'asile et c'est vraiment aussi elle, elle a été vraiment une personne qui m'a vraiment encore donné du courage parce que j'ai compris que même si la, la vie ça ne va pas il y a des hauts et des bas mais quand tu persévères tu peux rencontrer vraiment des personnes qui t'aident et qui te sortent vraiment de la mauvaise passe et du coup quand j'ai rencontré Anouk, elle m'a hébergée chez elle euh, quelques temps, pratiquement tout le temps jusqu'à présent, c'est elle qui m'héberge, donc euh, vraiment je la remercie déjà infiniment parce que sans elle je suis sûr que je serais déjà au Cameroun peut-être en train de regretter fortement que ça n'a vraiment pas marché, mais vraiment je la remercie beaucoup
0: Si on regarde un peu ton, ton voyage et ton, ton arrivée en Belgique aussi on se rend compte que systématiquement tu as été mis euh, un peu sur le côté à la fois en Pologne et à la fois en Belgique aussi. Alors qu'il y a un accueil quand même très positif pour les Ukrainiens. Pour toi, originaire de Cameroun, il n'y a pas un accueil digne de ce nom.
2: En effet, ce n'était vraiment pas un accueil digne de ce nom depuis tout le long de ce voyage. Mais je me disais, effectivement, je me disais que vu que les frontières sont ouvertes et avec la situation, ce n'est pas notre faute, je serais certainement resté en Ukraine s'il n'y avait pas eu cette situation. Mmh. Mais là, avec cette crise, on n'avait pas le choix vraiment, c'était notre vie qui est en jeu, il fallait qu'on trouve un endroit sûr. Et quand je me rends compte qu'arriver là, tu as un sentiment de ne pas être désiré, c'est vraiment difficile à vivre. C'est très difficile à vivre et avec le froid, surtout quelqu'un comme moi euh, qui a grandi au, au Cameroun où il fait généralement chaud. Donc euh, passer une nuit dehors dans ce froid, vraiment pour moi c'est intense et c'est très difficile de dormir dehors. Donc quand je vois peut-être des familles qui sont dehors à la rue, même si j'ai eu la chance d'être hébergé par une gentille dame, quand je vois d'autres personnes qui sont encore dans la rue et qui cherchent toujours et qui sont désespérées, je me dis, c'est très difficile. Je comprends ce qu'ils vivent parce que ce n'est vraiment pas facile de dormir dans la rue avec ce froid dans la nuit. C'est très compliqué. Donc je me dis vraiment, ce serait ça aurait été plus facile euh, qu'on trouve au moins ce... qu'on essaye au moins de trouver un endroit chaud où dormir parce que comme moi je suis arrivé dans ces différents pays, je ne cherchais pas forcément un lit douillet ou dormir, non, je me disais, bien, ça va être compliqué. Mais au moins, ce haut, être dans une, un endroit, au moins, à une température agréable, c'est déjà la moindre choses. Pour moi, c'est l'essentiel qu'on doit vraiment apporter à tous ceux qui sortent d'une situation comme ça. Au moins, c'est un endroit où ils sont au chaud, c'est
0: vraiment l'essentiel. Donc maintenant, on est début avril Comment est-ce que tu vois ta situation ici à Bruxelles Est-ce que tu as des démarches administratives à faire enfin, Qu'est-ce que tu as envie de mettre en place ici à Bruxelles ou en Belgique Déjà, euh, avec les rencontres, la rencontre que j'ai faite
2: à Bruxelles et tout, il y a une chose que j'ai dit à, à Anouk, c'est que depuis que je suis en Ukraine, je ne me suis pas vraiment senti heureux mais avec ces quelques jours que j'ai fait en Bruxelles je me suis déjà senti heureux donc c'est vraiment un gros changement pour moi parce que je, depuis que je suis quitté du Cameroun je me suis toujours dit j'ai toujours voulu aller faire mes études en Europe, m'épanouir là-bas et me faire un avenir meilleur mais depuis que je suis quitté du Cameroun c'est pas le cas je me dis c'est un cauchemar j'ai envie de rentrer au Cameroun mais depuis que je suis ici, ça change. Je m'y fais, je me dis déjà, il y a la barrière de la langue qu'il n'y a pas en Ukraine déjà qui m'ouvre plus les voies. J'arrive à m'entendre, à parler avec des personnes et c'est vraiment apaisant en fait. Et du coup, je me dis, j'ai vraiment envie de, faire mes, de, de continuer mes études parce que c'est déjà assez compliqué partout. Donc, euh, s'il faut encore que je voyage pour aller ailleurs, c'est vraiment inutile. Et la Belgique, je trouve que c'est un très beau pays. Et moi, je, mon objectif maintenant, ça sera de réussir au moins ce qu'on me permette au moins de pouvoir euh, continuer mes études ici. Ça serait le minimum et c'est ce qu'il me faut en fait.
0: Quelle est ta situation administrative à l'heure actuelle, donc début avril, au regard des de, de lois en Belgique euh,
2: Je ne suis pas en règle. Tout à fait, parce que j'ai essayé avec Fedasil, mais comme ils ont dit, ils ne gèrent pas notre cas de figure concernant les hommes, surtout étrangers. Et du coup, ça complique beaucoup la tâche, parce que même quand on veut faire la procédure pour essayer d'être au moins sans rêve, pour avoir au moins un permis de travail ou quoi que ce soit, c'est très compliqué. On nous dit que c'est juste les Ukrainiens qui sont pris en charge. Et nous, les étrangers, qu'est-ce qu'on fait Point d'interrogation, on ne sait pas. Mais j'ai eu, euh, d'après une connaissance, on m'a fait comprendre que ça pourrait être plus ouvert pour les étudiants étrangers venant d'Ukraine aussi, qu'ils continuent les études ici. Donc, euh, ça reste vraiment à vérifier. Mais du coup, c'est déjà un bon un premier pas, en fait, pour euh, la suite.
0: Donc, ton objectif numéro un, ce serait de reprendre les études... De... En Belgique Pas des études d'agronomie Je vais
2: profiter pour enfin faire ce qui me passionne, et c'est la finance. Donc je vais vraiment continuer mes études en finance ici, et, et atteindre mes objectifs, quoi. être expert en trading. Et,
0: et, et ta sœur, euh, ici, euh, elle est à Bruxelles Elle est dans
2: un foyer en zone flamande, en Belgique. Donc euh, j'ai très souvent ces nouvelles, elle me dit « ça va, tout va bien ». Elle est logée, donc euh, c'est la moindre des choses, ça va. Donc je suis content pour elle déjà, même si nous les hommes, on n'a pas eu cette chance. Mais ce n'est pas grave, <rire> ça ira un peu avec le temps, on espère.
0: Et les contacts avec ta, ta famille, euh, ils se sont inquiétés évidemment de, de votre situation
2: Ah oui, beaucoup, ils se sont beaucoup inquiétés. Mais du coup, j'essaye je, de ne pas trop informer ma famille sur les sur les mauvaises pages que je passe parce que je sais que de leur côté ils sont déjà assez tourmentés avec la maladie donc euh, je préfère éviter un peu de, de les effrayer mm -hmm. mais du coup je leur donne très souvent de mes nouvelles comme quoi ça va tant que, tant que je vais bien la santé je leur dis c'est bon pour qu'ils soient tranquilles quoi I
1: need love. I need love. Love I need love.
0: de musique parce qu'en effet tu es un artiste musicien, tu as euh, créé une chanson euh, qui a été d'ailleurs diffusée, euh, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'écoutes, tu peux me parler un peu de
2: cette aventure Oui c'est depuis le Cameroun, déjà ça fait pratiquement trois ans, je suis passionné par la musique depuis tout petit, ouais, je, surtout par le style euh, rap, trap, slow, américain, donc, et c'est même grâce à la musique que j'ai appris l'anglais. C'est ouf, mais oui. Tellement j'aimais la musique en américaine que je me basais sur la musique pour essayer de comprendre ce qu'ils disent et m'entraîner. Et, et c'est grâce à ça que j'ai pu comprendre l'anglais. Juste pas la musique. Je, pas de bouquins, non. La musique entièrement. Donc euh, je chante, euh, je fais dans le style euh, trap slow. C'est un nouveau style euh, américain. Oui, c'est pas ça fait pas très longtemps que c'est en pratiquement 5 ans déjà que ça a été créé, que c'est un peu plus euh, promu. Mais du coup, j'ai mon, mon single s'appelle euh, est titré True Love. Je l'ai sorti sur SoundCloud, une plateforme euh, américaine surtout avec euh, j'ai récolté 1 million de vues déjà. Ça a été vraiment une belle expérience, c'est mon premier single que j'ai sorti. Si j'aurais dit, mes textes moi-même, tout, tout. À part euh, le mix et l'arrangement du son qui a été fait par un collègue au Cameroun. Mais tout le reste, c'est moi qui l'ai fait. Et je vous invite aussi à aller écouter. Je pense que ça vous plairait. Je, dans ça, j'ai parlé, en fait, je suis quelqu'un qui s'attache beaucoup, même si je ne suis pas très sociable. Mais une fois que je m'attache à quelqu'un, c'est... Je ne sais pas contrôler ces liens, tu vois. Je me donne à fond. Et c'est pour ça que j'ai sorti ce single de True Love. C'est pour dire quand tu aimes, il faut aimer à fond. Ça ne sert à rien de faire à moitié. Non, aime vraiment et laisse l'avenir te montrer ce qui ira en fait. Mmh. N'aie pas peur d'aimer.
0: Tu écris encore des chansons euh, Ou euh, ce que tu as vécu, ce que tu veux encore vivre, ça va nourrir un peu, j'imagine, l'écriture de, de chansons. Tu vas t'y remettre aussi à la musique oui, j'ai bien envie de m'y
2: mettre, vu que je suis encouragé par quelques artistes ici. J'ai rencontré un du nom de Hakim, Achim, oui. il fait les beats, oui. il, il crée des beats et il est très doué dans ça. On a fait une petite prestation dans une bibliothèque proche ici à Bruxelles. Ça a été très chouette, j'ai beaucoup apprécié son travail et et je crois aussi il me l'a dit qu'il appréciait le mien donc à l'avenir je crois qu'on va un peu plus travailler et je verrai en fonction de ma disponibilité pour sortir d'autres prochains projets en fait musicaux
0: tu as été accueilli par Anouk, et puis là juste après la fin de cette interview tu vas quitter ton premier nid à Bruxelles parce que tu as trouvé un autre hébergement tu es accueilli par une famille bruxelloise
2: oui, je, suis... je vais être accueilli par une nouvelle famille. Euh... J'ai déjà eu l'occasion de les rencontrer. Ils sont très sympas, très joviales. C'est tout ce qu'on demande dans cette période. Des personnes qui pensent aux autres et qui sont là pour aider vraiment. Je remercie infiniment tout ce qu'Anouk et cette famille vont faire pour moi. C'est vraiment soulageant de savoir que tu auras un endroit où dormir. Et des personnes qui vont t'aider à te reconstruire, en fait. Donc, euh, pour moi, c'est un grand pas. Et je remercie le ciel que tout se passe aussi bien. Maintenant, je ferai de mon mieux pour euh, m'en sortir aussi et progresser en tant qu'étudiant, artiste aussi. Et atteindre mes objectifs, quoi. Pour le bien de ma famille et même pour le bien de ceux qui sont en train de m'aider actuellement. Parce qu'eux aussi font déjà partie de ma famille pour moi. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont fait... De, des personnes que je considère même mes amis comme mes amis ne l'auraient pas fait ne l'aurait pas fait donc euh, merci à eux déjà
1: I'm d'après. Ouvrez, Ouvrez la
0: voie. Réalisation Jean-Philippe Delobel. Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondedaprès.net. Idées et suggestions, une adresse mail, info, arrobase